0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero agradecer por sua audiência, a você que é evangélico, independente da sua denominação, a você também que não é evangélico ou pertence a outra religião, mas acompanha a programação da Rede Brasil de comunicação pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, Sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais Eu gostaria de lembrar que se você deseja assistir ou rever um dos nossos programas Sobre os eventos escatológicos Sobre o livro do Apocalipse Sobre o livro de Daniel Ou dessa nova temporada Da infalibilidade das profecias bíblicas Você pode ir lá no Youtube, no canal Rede Brasil Oficial E você pode assistir ou rever um desses programas Caso você queira enviar a sua mensagem ou a sua pergunta para nós, o número do WhatsApp está aparecendo aqui na sua tela. Coloca aí, por gentileza, que é o 994 Fique à vontade. Não é só para esse número, não é só para você enviar perguntas, não. Você pode enviar a sua crítica, sua sugestão. Dê o seu parecer sobre o programa, não é? E se você tem alguma sugestão, não, não hesite em mandar para nós. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Como é do seu conhecimento, nessa nova temporada, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Nosso desejo, se Deus assim nos permitir, é estudar as principais profecias lá de Gênesis até o livro do Apocalipse. Nós não vamos estudar todas. Não, nós estamos extraindo as mais importantes. Já estudamos dezenas. Já estudamos profecias Sobre a morte, já estudamos sobre o dilúvio, sobre a primeira, primeira promessa messiânica Estudamos as profecias na história de Abraão, na história de José do Egito Já estudamos sobre Moisés, já estudamos várias profecias sobre a nação de Israel Sobre a peregrinação no deserto, já estudamos as profecias do Pentateuco Estudamos nos últimos programas duas profecias que consideramos as mais importantes lá do livro de Josué Aquela do capítulo de número 1 Onde Deus aparece a Josué para animar Josué Diante daquela grande tarefa E estudamos também a profecia do capítulo de número 6 Quando Deus dá a Josué a estratégia para ele conquistar a cidade de Jericó Foi o que vimos no último programa Hoje nós vamos estudar uma das profecias mais conhecidas da Bíblia Que é já no livro de Juízes, hoje já vamos começar as profecias no livro dos Juízes E hoje vamos estudar sobre aquela batalha, a vitória de Gideão Com um exército de apenas 300 homens sobre os Midianitas Mas antes, tra traz a tela por favor isso, eu gostaria de falar um pouco Sobre o livro dos Juízes ou o período dos Juízes de Israel que durou aproximadamente quatro séculos ou quatrocentos anos. Você sabe disso? Que após a conquista da terra de Canaã, após a distribuição da terra para as tribos de Israel, Deus não levantou de imediato um substituto para Josué. Então, quando os hebreus conquistaram a terra de Canaã, o povo desobedeceu a Deus. Eles não expulsaram todos os moradores. Deixa eu falar aqui nessa câmera. Então os hebreus, nos dias de Josué, conquistaram a terra, repartiram, distribuíram a terra para as tribos de Israel. Nós vimos isso, inclusive, nos programas anteriores. Mas o povo de Israel cometeram duas falhas, dois pecados que resultou em grandes prejuízos, resultou em grandes consequências. O primeiro foi não expulsar todos os moradores. Deus havia dito aos hebreus que eles deveriam expulsar todos os moradores Porque se eles não expulsassem os moradores, eles iriam viver em aperto aqueles, aqueles moradores da terra de Canaã seriam como espinho dos olhos dos hebreus Inclusive nós já estudamos essa profecia aqui E o que foi que aconteceu? Se você ler o primeiro capítulo do livro dos juízes, você vai perceber isso que os hebreus não cumpriram na íntegra ordem de Deus, não obedeceram ao mandamento divino. E nós já dissemos aqui, mas eu faço questão de dizer alguma, mais uma vez. Quando Deus dá uma ordem, quando Deus determina algo, não é simplesmente por capricho, não. Há um porquê, há uma razão. Todos os mandamentos divinos, Todas as ordens de Deus, há uma razão, embora que nós, seres humanos e falhos como somos, nem sempre nós somos capazes de entender ou de compreender o porquê daquela ordem. Então, qual foi o primeiro erro dos, dos filhos de Israel? Se você ler o capítulo primeiro do livro do Juízo, você vai perceber isso. Eles não expulsaram todos os moradores. Eles começaram a fazer o quê? Pacto, aliança eles começaram a conviver com os cananeus, quando Deus disse, olha, expulsa, coloque esse povo para fora, e você sabe disso, que o povo de Israel estava sendo o um instrumento do juízo, do castigo de Deus contra aquelas nações, segundo lugar, eles não destruíram os bosques, eles não destruíram os altares, os deuses, os ídolos, os lugares de culto e de adoração daqueles, daqueles povos. Então, além do povo de Israel não expulsar os moradores, eles deixaram lá os seus altares, os seus deuses, as suas divindades. E aí, isso trouxe uma dupla consequência para o povo de Israel. Eles, além de estarem convivendo na terra com os cananeus, jebuseus, amorreus, que Deus havia dito expulsem, os filhos de Israel começaram a adorar aqueles deuses, adorar aqueles ídolos, tornaram-se idólatras, tornaram-se pagãos. Inclusive, foi esse o tema da lição que nós estudamos no último domingo na escola dominical. Né? Nós vamos perceber isso, que uma das razões do cativeiro do reino do norte foi exatamente por causa do seu pecado de idolatria eles começaram a adorar aqueles deuses, aquelas divindades que eram adoradas pelos cananeus, então, nós vamos perceber no livro dos juízes, que Deus não levantou de imediato um sucessor para Josué, então veja, Moisés trouxe o povo lá do Egito e conduziu no deserto por 40 anos, e aí sim, Deus escolhe Josué para ser o substituto de Moisés, para conquistar a terra de Canaã e repartir para as tribos de Israel Mas quando Josué morreu Deus não levantou de imediato alguém para substituí-lo E como o povo havia conquistado a terra E não havia expulsado os moradores E não havia é, destruído os seus bosques, os seus ídolos, as suas imagens Os filhos de Israel começaram a adorar aqueles deuses, adorar aqueles ídolos E isso trouxe o que? Isso trouxe castigo Juízo divino E nós vamos perceber no, no livro dos juízes Aquilo que nós chamamos de Ciclo vicioso Uma repetição muito comum No livro dos juízes O período dos juízes durou aproximadamente Quatro séculos Mais ou menos 400 anos E nesse período Deus levantou Em média 14 juízes Alguns deles bem conhecidos, né? Gideão, Débora, Balaque, Jair, é, Sansão e Samuel, são alguns dos mais conhecidos, você sabe disso. Então, o que, o que é que ocorreu no livro dos Juízes? Se você ler esse livro, você vai perceber isso. Os filhos de Israel faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, adoravam outros deuses, adoravam outros ídolos, Aí Deus, como castigo, Deus os entregava na mão de nações estrangeiras, Midianitas, Cananeus, Filisteus, algum povo que se assenhorava do povo de Israel, dominava sobre eles. E aí o que acontecia, o povo, quando estava debaixo da aflição, sendo oprimido por aquele povo, aí o povo clamava a Deus. Começava a orar, a pedir a Deus, o libertador, aí Deus levantava um juiz. Desses que nós citamos os nomes né? Gideão, Sansão, Débora, Baraque e outros Samuel Só que aí o que acontecia, aquele juiz Vencia a guerra, vencia a batalha E enquanto aquele juiz estava vivo O povo obedecia a Deus Mas quando o juiz morria, o que acontecia? O povo tornava a pecar novamente a Adorar outros deuses Aí Deus os entregava na mão de outras nações. Aí eles clamavam mais uma vez. Aí Deus levantava outro juiz. E assim nós vamos percebendo no livro dos juízes esse ciclo vicioso, esse período de altos e baixos. E qual é a grande lição que Deus quer mostrar, não só para o povo de Israel, mas para cada um de nós? O quanto é perigoso, o quanto é doloroso, quando o, povo, quando o povo desobedece os mandamentos, os preceitos divinos, quando nós desobedecemos, quando nós deixamos de cumprir, de observar os mandamentos divinos. Então, todas as vezes que os filhos de Israel pecavam, aí Deus os entregava na mão de nações estrangeiras. Quando o povo clamava, aí Deus levantava um juiz. Então, nós podemos observar que nos dias de Gideão, o povo hebreu estava sendo oprimido pelos Midianitas. Isso está lá no capítulo 6 do livro de Juízes. E os Midianitas, quem eram? Talvez alguém pergunte, professor, quem eram os Midianitas? Eram povos lá de Midiã, que eram descendentes, na verdade, de um dos filhos que Abraão teve com Quetura. Você sabe disso, que depois que Sara morreu, Abraão casou mais uma vez com Quetura e teve outros filhos. Então, um desses filhos de Abraão com Quetura, chamava-se Midian, e os descendentes deles são chamados de Midianitas, que hoje esses povos habitam lá na Arábia Saudita. Então, se lermos o capítulo 6 do livro de Juízes, e eu estou trazendo essas informações que eu considero importantes, para nós conhecermos a história, né? nós vamos perceber que os filhos de Israel começaram a pecar, começaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, o Senhor entregou os israelitas, os hebreus, na mão dos Midianitas durante sete anos. Foram sete anos em que os Midianitas dominaram o povo de Israel. E esse período de sete anos, que é um período relativamente curto, mas ele é um período de, de muitos prejuízos, de muitas tragédias, porque os Midianitas prevaleceram contra Israel e por causa dos pecados de Israel e dessa opressão dos Midianitas, Israel ficou muito pobre. Porque os Midianitas vinham como, como em bandos, parecendo gafanhotos. E o que faziam os Midianitas? Eles levavam os animais para si, ovelhas, jumento, gado. Eles passavam com os seus animais nas plantações, em cima das plantações, seja lá de trigo, seja lá qual fosse a plantação de Israel. Então, além de levar os animais, eles deixavam também a terra sem a, aquela lavoura. O, os hebreus plantavam e eles vinham destruídos, digamos assim, com os seus animais. Inclusive, foi, foi por causa disso que os hebreus, nessa época, os israelitas, fizeram suas cavernas. Fizeram suas fortificações, fizeram lá suas covas, porque ficavam esperando, a qualquer momento os Midianitas voltam. Então todas as vezes que os Midianitas vinham, levavam seus animais, destruíam os produtos da terra e deixava o povo de Israel em miséria, com fome. Imagina, por exemplo, um agricultor que teve o trabalho de fazer a sua plantação Daqui a pouco vem os midianitas com os seus animais, passa em cima da lavoura, destrói tudo E agora ficou o povo de Israel passando fome, passando necessidades, passando privações Por causa dessa opressão dos midianitas E é aí que vai iniciar a história de Gideão Deus chama Gideão e lhe dá a ele essa incumbência essa missão, essa responsabilidade de julgar a Israel, de destruir o exército dos Midianitas, e de julgar o povo de Israel durante um período de tempo, para que ele pudesse liderar. É importante nós lembrarmos isso, que a princípio a missão do juiz qual era? Era vencer aquela guerra, era vencer aquela batalha, era vencer aquele exército inimigo, mas depois que ele vencia aquela batalha, ele continuava julgando a Israel. Então, eu posso dizer que o período dos juízes, ele é exatamente um período intermediário entre o, a liderança de Josué e o reinado. Inclusive, você sabe disso, mas eu quero lembrar que o último dos juízes foi exatamente Samuel, que foi Samuel quem ungiu os dois primeiros reis de Israel. Samuel tanto foi usado por Deus para ungir Saul, como também para ungir Davi como reis de Israel. Então o período do juiz é esse período cheio de altos e baixos, esse período de ciclo vicioso, esse período em que os exércitos inimigos, quer sejam Midianitas, cananeus, Filisteus, dominavam Israel. Aí Deus levantava um juiz e o juiz vencia aquela guerra, vencia aquela batalha, sucumbia o exército, julgava o povo, mas depois o povo tornava a pecar novamente. E é aí que nós vamos falar sobre essa missão, essa responsabilidade que Deus entregou a Gideão de lutar contra os midianitas para dar vitória ao povo de Deus. Só que isso não é só uma história bíblica, nós vamos estudar isso a profecia. Porque esse é o nosso objetivo, né? Nós estamos estudando a profecia, nós queremos comprovar, confirmar a veracidade das profecias bíblicas, que as profecias bíblicas são infalíveis. Agora, para nós não contarmos apenas a profecia e o cumprimento, nós trazemos algumas informações bíblicas, algumas informações históricas, para quê? Para que você possa ter essa compreensão mais detalhada do texto bíblico, para que você possa compreender melhor a palavra de Deus. Muito bem, abre essa tela por gentileza, isso, isso, isso essa imagem aí, claro, meramente ilustrativa, que mostra a ocasião dessa batalha contra os medianitas, que são algumas profecias do livro dos juízes que nós vamos estudar, nós não vamos estudar todos os os capítulos, todas as histórias, apenas algumas profecias, pode passar a tela por gentileza, e a primeira profecia do livro dos juízes que nós vamos estudar é essa, Gideão livraria Israel da opressão dos midianitas, então está aí uma, uma imagem, claro, meramente ilustrativa, para que você possa é, ter uma ideia, não é? facilitar a compreensão, e aí, está Gideão trabalhando, malhando o trigo no lagar, no lagar, que eu vou explicar daqui a pouco, e aparece aí o anjo do Senhor, cremos que uma teofania, já falamos sobre isso no programa anterior, o anjo do Senhor na verdade é uma teofania, uma aparição divina, e esta aparição divina pode ser através de um ser angelical ou através de um ser humano, por exemplo, traz a tela por favor para eu explicar algo aqui que eu considero importante, nós vimos no capítulo 5 do livro de Josué, que aquele ser celestial, naquela teofania que apareceu a, a Josué, ele apareceu como um homem, como um soldado, como um guerreiro. Ele se identifica como príncipe do exército do Senhor. Este ser que aparece... A Gideão, ele não aparece como um homem, ele não aparece como um soldado, ele aparece como um ser angelical, mas cremos sim que era o próprio Deus, ou o próprio Cristo pré-encarnado. Abre a tela mais uma vez, por gentileza. Então está aí Gideão, que estava trabalhando num belo dia, malhando o trigo lá no lagar para esconder dos Midianitas, e aparece o anjo do Senhor. E o que é que o anjo diz? o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, aparece ali o ser angelical, se senta, <risos> fica observando, Gideão trabalhando. Gideão não sabia, mas a partir daquele momento a sua vida ia ter uma mudança, o ser angelical chegou ali Para lhe dar uma ordem Uma missão Uma incumbência Uma tarefa Difícil Mas o anjo estava ali para encorajá-lo E para dizer para ele Como ele iria cumprir aquela tarefa né? Então imagina Eu fico pensando assim, Às vezes eu estou lendo, estudando a Bíblia Eu fico imaginando, pensando né? Então imagina aqui Gideão malhando o trigo no lagar, de repente ele para e olha, e quem está diante dele, o anjo do Senhor, sentado embaixo de um carvalho. Pode abrir a tela por gentileza. Aí diz assim, Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então deixa eu explicar aqui nessa câmera. O que é malhar o trigo? Malhar o trigo é aquele período depois da colheita não é, que eles faziam, eles começavam a bater no trigo para separar exatamente a palha do, da semente propriamente dita, ou do trigo propriamente dito. Então, malhar o trigo era exatamente bater para fazer essa, essa separação entre a palha e a semente do trigo que iria fazer o pão, iria fazer os bolos não é, com o trigo. Só que Gideão estava fazendo isso no lagar. E você sabe que lagar era o local onde pisava-se as uvas. Quando se fazia vinho ou suco, eles colhiam as uvas, colocavam lá, era uma espécie de um tanque, e eles colocavam ali aquelas uvas e começavam a pisar, a espremer aquelas uvas para sair o suco ou o vinho. Então, nós vamos perceber que Gideão estava trabalhando, malhando trigo, onde? No lagar, que era exatamente com o objetivo de esconder dos midianitas. Porque se ele fizesse isso na eira, se ele fizesse isso ao ar livre e os midianitas viessem, poderia passar os animais por cima, poderia roubar, poderia levar. E é muito interessante essa informação, que... O texto de Juízes, capítulo 6, versículos 1 a 10, diz que, por causa dessa opressão, por causa dessas, dessas invasões estrangeiras, os filhos de Israel fizeram suas cavernas, suas covas e suas fortificações, para fugir, para esconder. Mas observe que coisa interessante. Gideão estava trabalhando. Então, mesmo correndo o risco de perder tudo, mas ele estava trabalhando. E essa é uma das principais características daqueles que são chamados para fazer a obra de Deus. Nós vamos perceber isso, que geralmente Deus chama pessoas que estão trabalhando. Há vários exemplos, há vários exemplos, né? Quando Deus chamou, por exemplo, Saúl, ele estava trabalhando, estava procurando as jumentas do seu pai, quando ungiu a Davi, chamou Davi, Davi estava trabalhando. Davi estava fazendo o quê? Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Quando chamou Moisés, Moisés estava trabalhando, estava cuidando das ovelhas de Getro, seu sogro. Quando Jesus chamou Pedro, André, Tiago, João, estavam pescando, lavando as redes, consertando as redes. Quando chamou Mateus, ele estava na coletoria. Enfim, os homens de Deus geralmente são chamados, são, Deus chama pessoas que estão ocupadas, que estão fazendo alguma coisa. E Gideão não estava de braços cruzados. Gideão estava trabalhando na ocasião que o anjo do Senhor chegou para comissioná-lo para uma tão grande e importante tarefa. Pode passar a tela, por gentileza? E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Não é? Que mensagem maravilhosa. Pode trazer a tela. Que mensagem é, que traz... Ânimo, fé e esperança, né? Essa, esse termo, essa palavra, essa promessa, o Senhor é contigo, é de se esperar o quê? De trazer ânimo, de trazer fé, de trazer esperança, é uma palavra motivadora, concorda comigo? Quando você diz assim, o Senhor é contigo, Deus é contigo, isso é uma palavra motivadora, mas parece que ela não surtiu muito efeito no coração de Gideão, e eu acho muito interessante a coragem de Gideão, porque ele vai questionar, ele vai questionar o anjo, como o Senhor é comigo, veja o que diz o texto, pode passar, versículo 13, pode passar na tela, aí ele diz assim, Gideão respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Em outras palavras, se Deus é conosco, se Deus é comigo, por que é que nós estamos entregues na mão dos midianitas? Por que é que os midianitas estão invadindo a nossa terra? Por que é que nós estamos cada vez mais pobres? Aí ele começa a dizer, e o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram? E eu aprendo aí algo extraordinário. Deixa eu falar aqui nessa câmera. Gideão... Ouviu falar dos feitos de Deus Das obras de Deus Das maravilhas de Deus E essa era uma característica dos pais hebreus Inclusive o mandamento de Deus, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 5, Deus disse aos hebreus, Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, andando pelo caminho, assentando-te, deitando-te, levantando-te. Deus havia dito isso aos hebreus, para que eles falassem aos filhos das obras, dos feitos, das maravilhas. E é como se Gideão estivesse em dúvida, como é isso? Nossos pais contaram tanto dos feitos, das maravilhas Com certeza Gideão ouviu os seus pais falando né, Sobre a conquista da, da terra de Canaã, por exemplo Sobre o rio Jordão que se abriu Sobre as muralhas de Jericó que ruíram Sobre a conquista da terra de Canaã Ele ouviu muito falar dos feitos de Deus Mas ele faz essa comparação Se Deus é conosco, por que isso nos sobreveio? O que é feito das maravilhas? Será que Deus deixou de fazer milagres? Será que Deus nos abandonou? O que é feito das maravilhas que os nossos pais contaram? A importância de nós, pais, transmitirmos para os nossos filhos os feitos, as obras, as maravilhas de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. E à medida que nós contamos aos nossos filhos os feitos de Deus, as obras de Deus, as maravilhas de Deus isso vai fazendo com que nasça no coração dos nossos filhos a fé, a confiança em Deus, então eu, eu percebo aí a, a coragem e a bravura de Gideão de perguntar, o que é feito das maravilhas de Deus, que os nossos pais contaram? Abra o texto mais uma vez, aí ele diz assim, não nos fez o Senhor subir do Egito, olha que ele sabia da história do Egito, olha que ele sabia da história da passagem pelo meio do Mar Vermelho, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos Midianitas. Porque essa é a verdade, irmãos. Quando nós, pode trazer a tela, por favor. Quando nós estamos sendo provados ou debaixo do juízo de Deus, deixa eu falar aqui, porque na verdade o que os hebreus estavam passando não era uma provação, não. Era um juízo, era um castigo por causa dos seus erros castigo porque eles não expulsaram os moradores, castigo porque eles não destruíram os ídolos, os bosques, castigo porque eles estavam adorando a outros deuses, e essa é a verdade. Quando o crente está sendo provado ou castigado por Deus, o sentimento de abandono é inevitável. Você talvez já se sentiu assim alguma vez, né? como se Deus não se importasse mais, como se Deus não quisesse mais Falar conosco, como se Deus não ouvisse mais as nossas orações. Esse era o sentimento de Gideão. De Gideão, e eu posso dizer de muitos hebreus, achou, olha, Deus nos desamparou. Deus não se importa mais conosco. Só que era o inverso. O anjo do Senhor estava aparecendo naquela ocasião exatamente para fazer o inverso. Exatamente para usar aquele que seria o juiz de Israel que venceria a batalha contra os Midianitas e que iria julgar o povo de Israel para dar vitória naquele momento aflitivo que eles estavam vivenciando. Abre a tela mais uma vez. Aí ele diz assim, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos Midianitas. Pode passar o texto, versículo de número 14. Aí diz assim, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu, então agora Deus entrega a Gideão essa missão, essa tarefa, essa responsabilidade, vai nessa tua força, tu vais livrar a Israel das mãos dos midianitas, e Deus deixa bem claro, não te enviei eu, Deus deixa bem claro que aquela escolha é divina, foi Deus quem escolheu. E eu posso aprender mais uma lição, porque você sabe disso, nós não estamos estudando só a profecia, nós estamos estudando lições para as nossas vidas. E o que é que eu aprendo? É Deus quem chama, é Deus quem vocaciona, é Deus quem prepara pessoas para fazer a sua obra. Deixa eu falar aqui, por favor. Desde que Deus criou o homem, nunca mais Deus trabalhou sozinho. Vou repetir para você não esquecer. Desde que Deus criou o homem, Deus nunca mais trabalhou só. Pode observar isso. Do primeiro homem mencionado na Bíblia, Adão, até o último, João, lá na ilha de Patmos, Deus chama, prepara, vocaciona, envia pessoas para fazer a sua obra, para a execução dos seus propósitos. Nós falamos, inclusive, no programa anterior, quando nós falamos sobre Josué e a conquista da cidade de Jericó, nós falamos que os milagres de Deus ocorrem através de ações humanas. Deus poderia mandar um terremoto lá para Jericó e as muralhas ruírem, mas Deus disse, não, eu vou botar o povo para rodear a cidade, depois o sacerdote toca a buzina e o povo dá um grito, então as muralhas caem. Mas só depois de sete dias, na décima terceira volta. E agora, Deus poderia... Mandar um anjo Como mandou o anjo destruir o exército de Sennacherib Deus poderia mandar uma praga de animais Deus poderia mandar um terremoto Deus poderia mandar uma saraiva Um fenômeno da natureza Mas Deus disse não, eu vou usar Gideão É Gideão que vai vencer essa guerra Essa peleja, essa batalha Agora que coisa interessante Gideão não estava no exército Não era um daqueles guerreiros Não era um dos soldados valorosos lá do exército Não, era um homem simples do campo Cuidando lá do trigo, malhando o trigo E Deus às vezes usa pessoas Deus chama a pessoa Que às vezes aos olhos humanos São pessoas que não tem as qualificações Para exercer aquela função Você lembra de Davi? Que Saul disse: você não pode olhou <risos> você você é muito jovem Ele é um guerreiro mas Davi disse, deixa eu contar uma experiência, não é? Então, Deus chamou um agricultor, um homem do campo, para liderar aquela batalha. Passa a tela, por gentileza. Então, Deus já disse, porventura não te enviei eu, olha aí a promessa. Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Olha aí a profecia, pode passar o texto, por gentileza. E ele lhe disse, ai meu senhor. Com que livrarei, Israel? Como quem diz assim, eu não sou um general, eu não sou líder de um exército, eu não tenho armas. Ele começa a olhar a sua insignificância. Abre a tela mais uma vez. Ele diz assim, olha, eu, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, da tribo de Manassés. Eu sou o menor da casa de meu pai. Como que diz assim, não tem lógica, não tem sentido. Pode abrir a tela, por gentileza. Versículo 16 que é o último texto que fala sobre essa profecia, aí o Senhor disse assim, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem, olha aí a profecia, olha aí a promessa, Deus disse, você vai livrar os midianitas como se fosse um só homem, não vai dar tempo nós lermos todos os textos, mas você sabe disso Ele tinha 30, 32 mil homens Mandou voltar os covardes, voltaram 10 mil Depois levou os homens para fazer um teste lá nas águas Voltaram né, quase 22 mil Ele ficou somente com um exército de 300 homens E o que era aquilo para uma batalha contra os Midianitas não era nada mas nós já dissemos aqui em outros programas, que quando Deus nos dá uma tarefa, quando Deus nos dá uma missão, Deus nos dá a estratégia. Deus nos diz o que é que nós vamos fazer para vencer, para conquistar, para alcançar. Da mesma forma como Deus havia dito a Josué, como era que ele iria vencer a cidade que nós estudamos de Jericó, Deus disse a Gideão como era que eles iriam fazer. Então havia um segredo de Deus, né? Que mais uma vez eu posso dizer que era preciso fé Era preciso ele acreditar Inclusive Gideão se destaca Eu acho muito bonito que ele começa a fazer prova né? Começa a fazer teste com Deus Que houvesse orvalho na eira, mas na lã secura Ou o inverso, na lã tivesse orvalho secura na eira e Deus não dá dois sinais não, Deus dá três, porque ele vai ouvir um sonho. E alguém disse assim, isso é a espada de Gideão. Deus deixa bem claro que ele havia sido escolhido. E Deus dá estratégia. Deus diz o que ele deveria fazer. E com aqueles 300 homens, ele vai dividir em três grupos, em três esquadrões, posso dizer assim. E cada soldado daqueles estava com a corneta, com a buzina e estava com uma tocha na mão. E Josué diz assim, vocês vão fazer, Josué não, Gideão, né? vocês vão fazer como eu fizer, espada do Senhor e de Gideão. Passa a tela por gentileza, agora nós vamos ver o cumprimento que está no capítulo 7, versículos 16 a 21, pode passar a tela por gentileza. Capítulo 7, versículos 16 a 21, não vai dar tempo de nós lermos tudo, mas observe aí o cumprimento, repartiu os 300 homens em três esquadrões. E deu-lhes a cada um, nas suas mãos, buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. O que é que eu aprendo? Deus dá estratégia, Deus dá sabedoria, Deus ensina. Guarda esta palavra. Para cada guerra, para cada batalha, Deus nos dá uma estratégia diferente. O segredo está em nós, obedecermos a Deus. E nós confiarmos na orientação de Deus. Com certeza, Gideão ficou temeroso quando voltou aqueles dez mil homens, quando voltou quase vinte mil, só ficou com 300 com certeza ele ficou temeroso, mas Deus vai dar estratégia. Divida os homens, três grupos de cem, e dê a eles buzinas, cântaros vazios e tochas acesas. Pode passar o texto, por gentileza? Versículo de número... 17, e disse-lhes, olhai para mim fazer como eu fizer, isso, isso é um dos maiores exemplos de liderança, é o líder dizendo assim, olhem para mim façam o que eu faço, e eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer assim fareis vós, pode passar o texto por gentileza, versículo 18, tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e por Gideão. Que coisa interessante, né? Primeiro está o nome de Deus, depois é que vem o nome de Gideão. Porque tem pessoas que querem inverter, né? Que o seu nome quer estar em evidência. Tem pessoas que querem que o nome esteja em destaque. É o é Fulano de Tal que vai orar, é Beltrano de Tal. Não, não. Primeiro é Deus. <risos> Pelo Senhor e pois Gideão, porque se não for o Senhor, o nome de Gideão não vai adiantar muito não. Pode passar o texto mais uma vez? Versículo de número 19, pode passar o texto? Chegou, pois Gideão, e os senhores homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, de madrugada, quando os homens estavam dormindo, havendo-se já posto as bardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Pode passar o texto, por favor, versículo de número 20. Assim tocaram os três esquadrões, as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, <risos> e na sua mão direita as buzinas que tocavam e exclamavam, exclamaram espada do Senhor e de Gideão. Pode passar versículo 21, que é o último texto que nós vamos estudar. Pode passar. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e, gritando, fugiram. Então, é, posso dizer que Gideão, mesmo sendo minoria, mesmo sendo um exército, pequeno e insignificante, mas pela orientação, pela estratégia que Deus deu, ele conseguiu vencer aquela batalha e Deus vi deu vitória ao povo de Israel através daquela batalha contra os inimigos, e nós podemos aprender isso, que nós também muitas vezes estamos diante de guerras, claro, de, de guerras e batalhas diferentes das batalhas de Gideão, claro, eu tenho certeza disso, as nossas batalhas hoje são diferentes, mas que Deus nos dá estratégia, que Deus nos ensina o que fazer para que nós possamos vencer as batalhas que estão diante de nós. Com certeza, esta é mais uma das muitas profecias infalíveis da Bíblia Sagrada.